0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka a to je znamení, že něco uklohníme, že něco doslova a do písmene vyčarujeme a to něco bude z dálky a trošku ostřejší a víc okořeněné, než jsme třeba běžně my tady uprostřed Evropy zvyklí, protože to něco bude zpoza oceánu, bude to ze střední Ameriky, abych to řekl úplně přesně, z Mexika. A co víc, z mexické tradice. Takže se můžete těšit na tři různé salsy, které musíte mít, abyste uvařili něco mexického. Stejně tak potřebujeme mít tortily a další placky, které samozřejmě naplníme něčím dobrým. Já osobně mám nejradši vepřové, pečené s a fazolemi. Takže tady tou směsí naplníme tortily a nebude chybět ani něco sladkého nakonec. No samozřejmě bude to čokoláda, protože čokoláda právě z toho území Mexika původně je. Tak dobrou chuť a neručený poslech. V kucharském čarování dnes čarujeme Mexicky nebo po Mexicku, ale spíš z takové té tradice vycházím s tím, co vám chci nabídnout. I když dnes už je úplně běžné, že se u nás tady dá koupit avokádo, Podotýkám je dobré koupit zralé avokádo. To je takové, které, když na něj zlehká máčknete na tu jeho pevnou slupku, tak pod ní cítíte, že je měkké. Jakmile to je tvrdé, tak to avokádo je třeba nechat několik dní doma v pokojové teplotě a ono dozraje dnes ale se dá koupit přímo avokádo označené, že už se má rovnou jíst, takže není problém opravdu koupit to, to zralé, dobré, ale ono samo o sobě nemá žádnou zvláštní chuť, naopak si pamatuju, že když jsme kdysi dávno, se to tady objevilo po sametové revoluci, tady to ovoce a zelenina, kterou jsme neznali, tak jsme avokádo od někoho dostali a ani nám nechutnalo a nevěděli jsme pomalu, co se s ním má dělat a jestli existuje nějaký návod tak avokádo je třeba nějakým způsobem ochutit. A jakmile ho ochutíte, tak už je to něco jiného, než když ho ochutnáte jenom samotné. No a takové to tradiční guacamole, tak jak se dělá jedna z takových těch nejznámějších, sals, která je lehce zelená, že jo, taková nazelenala, tak do ní se dává. Česnek, ten se dává v každém případě, rajčata, nakrájené, najemno nakrájené a případně i na oleji, trošku po osmahnuté papričky, cibule a koriandrová nač. A to je opravdu taková ta klasika. Já osobně mám rád takové avokádo, kam dávám jenom trochu česneku. Dám tam trošičku na oleji osmahnuté anebo se solí s olejem promíchané cibule, aby změkla ta cibule a dám tam moji oblíbenou kysanou smetanu a česnek. Takže je to jenom opravdu avokádo s cibulí, česnekem a případně do toho rád nasekám, když budu mít teď na zahradě třeba takové ty zelené čili papričky, tak je opatrně okrájím z vrchu, aby to byla jenom ta ta slupka s tou dření, ale ne ne ta semínka. A nasekám do toho ještě třeba tu zelenou nebo červenou, čili papričku, aby to bylo šmrncovnější. Takže takhle dělám z av- avokáda, to guacamole si já osobně. Ale je to na každém, jak to každému chutná, nicméně avokádo určitě je velice e, zdravá potraviná, protože obsahuje přirozené tuky, dokonce se jí říkalo, námořnické máslo, protože když právě se plavily ty pradávné lodě z Ameriky s nákladem právě avokáda, tak zjistili námořníci, že když vlastně používají tady hlensto guacamole nebo doplňují si ho do své stravy, takže daleko lépe prospívají a získají i vydatný, vydatný, vlastně vydatnou surovinu. Tak, takže to bychom měli první salsu. Salsy jsou prostě takovéhle tradiční pomáznutí, nebo směsi zeleniny, jak za chvilku bude z toho dalšího receptu patrné, takové mini salátky nakrájené z pravidla na menší kousky a Tyhle ty salsi se potom dodávají do různých jídel, ať už to je nějaká tortila, do které se dává náplň a potom se svine, nebo to bude jenom takové, jak dneska se říká takos, což jsou malé tortilky, malé placky, do kterých se zase dávají různé suroviny, podle toho, jak, co člověk má rád a co má k dispozici, tak právě tyhle ty salsi se vždycky Tím se jako doplňuje ta jedna nebo dvě další suroviny, které v té tortile nebo malé tortilce jsou. Další úplně základní salsa je salsa, která se jmenuje Rocha, psáno Roja. Rocha je v podstatě zeleninová omáčka, kterou spojí trošku rajčatový protlak. Ale když jsem se setkal s Mexičanem, kuchařem, tady v České republice, který tady zaváděl právě takové ty mexické restaurace, takže se v tom opravdu vyznal, tak ten mi vysvětloval, že někteří kuchaři to krájí vyloženě na velké kusy nebo na větší kousky, že ty kostičky jsou velké, řekněme, jako nehet uhledné dámy, tak, takové kousky, ale stejně tak to může být i opravdu velmi drobně posekaná, posekaná zelenina. Zpravidla jsou to papričky a papriky, protože papričky takové ty ostré, ty jsou typické pro tuhletu kuchyni a pro tuhletu oblast. Patří tam i běžné papriky, cuketa, cibule, pochopitelně rajčátka a všechno doplňuje Trošku pepře, trošku římského kmínu a, jako jsem řekl, rajčatová pasáta nebo protlak. Tento je jakoby slepý dohromady a všechno by mělo ochucovat, měla ochucovat sůl a citron. Ten citron je, myslím si, také dost, nebo limetka to může být pochopitelně, také dost důležitou přísadou i pro předchozí salsu, o které jsem mluvil, tedy o tom guacamole. Takže citronem přichutit určitě. A poslední z takových těch základních past je pasta, která je z fazolí, tedy když to řeknu česky, fazolová pasta. Může být z červených, může být z bílých fazolí, ale v princip je ten, že ty vařené fazole se semelou nebo utlučou moždíři, tak jak to dělali po staru i naše babičky, tak stejně tak mexické babičky to dělávali. A já osobně do té fazolové pasty zase přidávám kysanou smetanu, mělo by tam mít zase čili a cibule, případně česnek a koření, pochopitelně tak, jak si kdo, kdo bude, bude mít představu. Každopádně třeba jeden, jeden z těch Tradních receptů je, že se černé fazole že Mexičané rozdělují ty fazole na asi deset různých základních jako skupin. No, jsou měsíční fazole, které jsou takové ty velké bíle, obrovské bíle, abych pravdu řekl. Ty, ty se do té salsy dávají bez té vrchní slupky, že se vymáčkne jenom ta měká, vlastně fazolová pasta přímo z té fazolky. Ale to tím nebudu, tím bychom se opravdu mohli věnovat hodinu a to by nebylo ono, to by nám všem nechutnalo, protože všechno jenom fazole, dívá se na ně člověk trošičku s respektem. Ale poradím vám velice jednoduchou věc. Já si rád koupím fazole v konzervě, třeba už i přichucené. Jo, mají různé příchutě, kde jsou fazolky třeba i s kukuřicí a takovéhle směsi existují. Koupíte si, dáte do mixéru, přidám trošku té kysané smetany nebo jenom nějakého podmáslí a všechno to, tak jak to bylo v té pixle, v té plechovičce, tak to všechno jenom rozmixuju. A během chvilky mám famózní pomazánku, která je vlastně touhletou fazolovou pastou. No, Mexičané dělají další druhy, stejně jako mají salsa verde, zelenou omáčku nebo zelenou pastu, i nebo španělé, tak i Mexičané dělají z nezralých rajčat, papriček, takovou ostrou pastu, které říkají salsa verde. Takže tady nás ty salsy jsou důležité pro to další vaření, které budeme pochopitelně v dnešním kucharském čarování, nebo ve kterém budeme v dnešním ducharském čarování ještě pokračovat. Teď si nemě písničku a po ní vás naučím, jak uvařit starodávnou polévku sopa a stejka, tak jaký a stékové, kteří právě v oblasti Mexika žili, vařili. Slíbil jsem vám astéckou polévku v rámci dnešního kuchařského čarování, které si bere inspiraci z dalekých zemí dnešního Mexika, kde žili astékové a májové a kde vlastně se celý ten celá, celá veliké území. Stalo velkou inspirací, si myslím, nejenom pro kuchyni, ale ta kuchyně opravdu se stala světovou. Nejle, nejprve samozřejmě pronikly některé ty její prvky do Ameriky. Vznikl takzvaný Tex-Mex, se tomu říkalo. Ale teď si myslím, že už běžně, protože si můžeme koupit tortilu větší, menší. Můžeme mít ovesnou, můžeme mít kukuřičnou nebo zlatké pšeničné mouky. Můžeme si koupit takové ty vysmažené tortilky, křupavé, které právě k těm salsám, o kterých byla řeč před písničkou, vlastně to to je báječná kombinace, je to takové rychlé, jednoduché občerstvení, že uděláte jedna, dvě, tři salsy a každý si k tomu přibírá právě tyhle ty křupinky. Nicméně slíbil jsem vám astéckou polévku. Ta se připravuje z pravidla v, jednom velk- v jedné velké nádobě na ohni, jako tradičně a z různých druhů masa i surovin. V podstatě se jedná o způsob, kdy se cibule, zelenina, především pak papričky a maso nejprve v oleji osmahne a potom zasype rajčaty, přidá se všelijaká zelenina, okoření se to římským kmínem a koriandrem, dolije se to vodou a nechá se to pěkně velmi zvolna, tam je důležité, to je zajímavé, to se v mnoha kulturách po světě opakuje, že oni potom to vaří bez varu, tak jak už i slavný francouzský kuchař Escoffier řekl, ano, žádné vaření bubly, bubly musí to být, jenom se to musí tahnout pomalou. Takže takhle vlastně jednoduše uvaří a stékové nebo i dnešní mexičané polévku oblíbenou a může v ní být, jak už jsem řekl, kukuřice, různá zelenina, jaké vločky a podobně. A co je ale zajímavé, do té originální polévky se nakonec přidává hořká čokoláda. A potom při podávání se často ještě doplňuje kysaná smetana s nakrajeným avokádem do té polévky, jako se dává do boršče třeba. Jo? Kysaná smetana, tak tady z kousky avokáda se přidává kysaná smetana. A možná jste se pozastavili nad tím, že tam přijde čokoláda, ale já, když jsem dělal kurzy vaření mexickou kuchyni, tak jsme tuhle tu polévku vařili z kuřecího masa nebo nasekaného kuřete i s kostmi, A věřte mi, když se tam přidala hořká, ale musí být opravdu jenom hořká, nemůže to být taková ta sladká čokoláda, kterou běžně kupujeme, ale musí to být 97% prostě kaká, tak v v té polévce to vytvoří úplně zvláštní chuť. Tak můžete zkusit. Každopádně inspirace z masa a zeleniny uvařit takovouhle hutnou, ale přitom osvěžující polévku stojí za to. A často také přidávají do té polévky na závěr, vedle kysané smetany, ještě i trošku citronové šťávy. Tak, no a teď bychom si měli vůbec nějakou tortilu, ale můžu vám říct, že není nutné se s tím trápit, protože je to přece jenom zadělat, nechat odpočinout, promíchat, nechat odpočinout, potom doplnit další surovinu a potom teprve z toho vyvalovat placky a ještě, aby byly opravdu měkonké ty tortily, abyste je při tom pečení nevysušili. To je také svým způsobem umění. Takže než se do toho pouštět, Raději je lepší nebo radím si koupit tortily už hotové, kterých je v našich obchodech zvláště v některých opravdu množství dostatečné, aby si člověk mohl vybrat. Nicméně, kdyby to někoho zajímalo, jak se tortily dělají, tak je to velmi jednoduché, protože základem je buď kukuřičná nebo pšeničná mouka, a na půl kila mouky se dává deci nebo něco víc než deci oleje, a zároveň potom se tam dávají další dvě, řekněme dvě deci vody. A to se jenom promíchá a to je celé. Ani se to těsto nesolí často nebo většinou. Takže je to takhle jednoduché těsto, ve kterém je poměrně dost toho tuku, který v podobě oleje. Tak to je celý fígl. Když by to byla jenom kukuřičná mouka, potom doporučuji přidat lžíci bromborového nebo kukuřičného škrobu. A samozřejmě zase olej vodu. A udělat hlavně měkké těsto. A fígl, kterým vím od těch Mexičanů je že se před tím samotným pečením do toho těsta ještě zapracuje trošku mouky, ve které je, ve které je špetka nebo řekněme na půl kila mouky a necelá půl lžička prášku do pečiva. To je takový feel, že ta tortilka potom víc nabide. Ale ty tortily i to těsto na ně se musí nechávat zhrát. Ideálně do druhého dne v lednici zabalené v mikrotenovém sáčku, takže to můžeme probrat někdy jindy. Ale já mám pro vás můj oblíbený recept na, řekněme, mexické trhané maso, je to vepřová krkovička, která se nakrájí na stejnoměrné kousky nebo jak krájím většinou takové řízky. a tu osolím pomilu římským kmínem a trošku ho pepřím a do pekáče dám nejprv cibuli, řekněme dvě velké cibule na půl kila masa, Potom dám, řekněme, pět, 6 trošků rozsekaného česneku. Podle libosti, jak to chcete mít ostre, dáte nějakou tu čili papričku eh, prokrojenou nebo nasekanou, jak chcete. A případně i normální papriku na proužky nakrájenou a potom, a to hlavně, pozor, přidám předem uvařené fazole, nebo můžete dát také ty fazole z konzervy, sterilované, jak chcete, ale já radši si uvařím fazole a dám tam potom ty fazole na toho pečení. To, to všechno zaliji troškou vody a na tuhle tu vrstvu té zeleniny a fazolí rozložím ty plátky osoleného, okořeněného masa, a pozor, žádná vysoká teplota, jen tak 140 stupňů přikryté, pec tak hodinu a půl, tak, aby to maso opravdu bylo úplně měkkunké, že jde potom snadno jako roztrhat. A důležité je to maso neopect, nepopálit si ho, protože to opečené už je tvrdé, že vy potřebujete mít to maso na to roztrhání, aby bylo měkkunké, šťavnaté. A když tohle maso potom do toho všeho roztrháte a plníte do tortil, tak je to lahůdka. Ale já to dělám ještě tak, že vlastně to maso dám zvlášť a to, co v pekáči zůstalo, to znamená ta rozpečená cibule, česnek, fazole, tak to všechno dám včetně toho sósu, té šťávy, toho výpeku, to dám všechno do mixéru a rozmixu z toho právě zase takovou pastu fazolovo, cibulovo, vepřovou v podstatě. Že jo? A vznikne mi taková hůtná, pěkná pěkná salsa, tedy omáčka, která, když se potom namíchá právě do toho masa, případně do té salsy, můžete přidat ještě trošku rajčatového protlaku, jak, jak máte prostě chuť a možnosti, takže potom vlastně, když se s tím pracuje, tak máte tu tortilu, tu tortilu potřete právě touhletou salsou fazolovou z toho masa, z toho výpeku, na to dáte to natrhané, to znamená rozdrobené nebo vidličkami roztrhané vepřové maso, na to potom dáte kousíček salátku, dáte to do tortily, tu stáčíte, na kraji ji zavíráte, aby vám to z ní potom nepadalo, na půlku to překrojíte a máte báječné burritos. Ano, bodytost, to je vlastně plněná tortila, která je na konci zavřená, aby když teda to potom jíte, vlastně z té půlky přeříznuté to jíte, tak ze spoda je to zavřené ta tortila, tak se to prodává dneska běžně s různými náplněmi u stánku A já i ještě radši to dělám tak, že udělám tu tortilu, dám do ní eh, tu salsu, maso a pak do ní přidám ještě sír nastrouhaný, stočím tu tortilu, samozřejmě taky uzavřu, vraz, dám do pekáčku a pěkně to ještě pod tím máslem vrchu, a pěkně to ještě rozpeču. A věřte mi, takhle pečené tortilky jsou opravdu výborné. Jinak běžně se tady v restauracích jim říká quesadilla, ona se jim běžně říká quesadilla, se to jako píše se to quesadilla, ale správný, správná výslovnost je quesadilla. Takže Tyhle ty zapečené tortilky, ještě potom návrh požehnané třeba nějakým jogurtem s posekanými papričkami, tak to je moje nejoblíbenější asi mexické jídlo. Nicméně, takhle připravené to trhané vepřové maso s tou fazolovou a zeleninovo-fazolovou salsou i to samo o sobě je výborné a chutná to třeba v misce s naším chlebem. Nemusí být zrovna tortila, ale když tedy Mexiko, tak určitě nějaká ta placka se patří jí spocívat tak. No a Variant, jak naplnit tortily, je samozřejmě celá řada, může to být docela i bez masa, protože se dají dělat. Třeba jenom z cuket, které teď už na zahrádkách na nás. Čím dál tím víc vykukují spod těch listů bohutných našich cuket, tak, tak z toho se dá dělat ledacos. Takže k tomu se dostaneme ještě během letošního léta. Teď si myslím že bychom si mohli dát písničku a po ní mám pro vás něco sladkého. A to něco sladkého je čokoláda, protože právě čokoláda z těch krajů, o kterých dnes je řeč a kde si berem inspiraci, tam je domovem. Ano, tam ji v podstatě pro nás všechny vynalezly. Ale teď písnička a teprve po ní něco sladkého. Posloucháte kuchařské čarování a teď začíná jeho sladká, závěrečná část. Sladká jen tak lehce, spíš tak sladce na nahořklá, protože čokoláda má i svoji typickou hořkost. A hlavně... Je prostě dobrá, co si budeme povídat. A představte si, že tahle ta celá čokoládová historie začala někdy před třemi tisíci lety právě v oblasti Mexika dnešního. Já to nebudu přímo popisovat, kde kde je to území, to je zbytečné, ale byly to Olmékové, kteří pěstovali v těch pralesích Mexika kakaovníky a po zániku jejich říše... To už bylo na začátku našeho letopočtu, bych řekl, nevím to přesně, ale tam prostě se usadili májové, kteří z toho kaká to už je doložené, uvařili hořkou tekutinu právě z těch kakaových bobů. A tu posvátně pili a konali obřady a to nebudeme rozebírat. Ta historie je určitě zajímavá a určitě se někdy až trošku jsou, budou chladnější dny, tak se k čokoládě v kuchařském čarování vrátíte, vrátíme. Ale jenom pro, pro, pro zajímavost řeknu, že právě odtud vlastně je čokoláda, posléze se ty kakaové boby dostaly až do Španělska pak do Francie a tak dále a tak dále a ti staří a stékové, nebo pardon, májové, nevařili jenom čokoládu. Oni potom z toho, ještě z takového hůtného, to, co zbylo, co se vyvařilo, tak tam zbyly vlastně ty rozdrcené kakaové boby. Tak ty ještě pomleli a společně s moukou z toho dělali takové placky když to řeknu velice jednoduše. A ty placky se samozřejmě sušily, pekly a potom posvátně jedly. Takže dělali v podstatě takovéhle prapra sušenky, prapra brownies, jak bychom dneska řekli moderně. A já mám pro vás jeden jednoduchý recept, jak takové vločkové, čokoplně čokoládové brownies udělat. Protože to zvládnou i děti. Já jsem tenhle recept vymyslel už před lety před, řekněme, 20 lety, možná ještě, ještě je to další doba, právě pro své dcery, které rádi něco pro své kamarádky a kamarády, vždycky vařili nebo připravovali, když se chystali nějaké jejich návštěvy a párty a tak dál, tak eh, tenhle recept je takový, že vlastně potřebujete mít eh, tuk, já teda používám zásadně, pokud nemusím něco jiného, tak používám maslo a Tohle je na docela velkou, řeknu jednoduše, na docela velkou šarži, takže je tam 100 gramů másla a 100 gramů čokolády, buď na vaření, anebo ještě lépe, když budete mít, já používám takovou 60 až 70 čokoládu, která je hořká. Jo, takže tmavá, bez, bez cukru. Jo. Potom záleží na vás, jestli do toho dáte zase ještě nějakých 150 nebo 100 gramů cukru. Já by, ta původní receptura byla úplně bez cukru, ale každopádně zase nějakých 150 gramů, 100 gramů a 150, až 150 gramů cukru. Čtyři vajíčka. A potom tam přijde místo mouky 200 gramů jemných takových těch semletých, nebo dokonce v mixéru je rozsekám jemné ovostné vlačky. Jo? A pak ještě do toho dáte dvě lžíce kaká, a aby to bylo zajímavější, tak tam dávám 100 gramů buď kokosu, anebo oříšků, eh, podle toho, co mám. Jo? A jedna lžíce škrobové moučky. A tohle všechno. Ta čokoláda je rozpuštěná, máslo může být rozpuštěné nebo jenom rozměklé. Tohle všechno se, když to řeknu lidově, promíchá, propatlá doslova do písmené, nejlépe v misce pomocí nějaké vařečky a ucháte z toho takové lehutné těsto a to těsto potom dáte je úplně jednoduše na plech uděláte kuličky, rozmáčnete placičky, máte krásné brownies. Doslova do čokoládové. Oni jsou ty úplně tmavé, ty sušenky. Když se to upeče, tak jsou téměř, téměř černé. Tak, takže to je jednoduchý recept na vločkové brownies, alá, teda májové, když to řeknu takhle jednoduše. A jen opakuju: 100 gramů másla. 100 gramů čokolády, nějakých 100 až 150 gramů cukru, 4 vajíčka a 200 gramů jemných ovesných vloček. Ono, když to potom... A pak do toho teda přijde ještě kakaový prášek, dvě lžíce a 100 gramů nějakých ořechů nebo mletého kokosu a dvě lžíce škrobové mouček, mouky. Ne, moučky, škrobu, prostě a jednoduše škrobu. Tak, takže... Tohle to takhle jednoduchý a všechno smíchat. A ono je dobré potom to těsto, jak se promíchá, tak je měkké a takové až jako řičí, Ale jak mi ho necháte chvíli stát, což doporučuju, tak ty ovesné vločky do sebe natáhnou tu vlhkost a to těsto dá se říct, stuží. No a potom už z něj má rukama děláte kuličky a ty úplně tak halabala, rozmáčknete na plechu do stejné výšky a pečete. To pečení zase ne nějaká vysoká teplota, dneska ty horkovzdušné trouby, tam není třeba dávat 180, jak jsme zvyklí, klidně při 160, 20 minut nebo 30, podle toho zase, jak jsou ty sušenky nebo brownies velké. Tak, takže to je pro dnešek asi všechno z receptů, teď už jenom kuchařský kalendář, no a potom se rozloučíme. Kuchařský kalendář A ten kuchařský kalendář mám pravdě letní, první, taková je, Polévka česneková s opečenými tortilami, nebo ty to, tu tortilu můžete nakrájet na nudličky a udělat z takové opečené nudle, tak to je první typ. Další bude také mexický, protože Mexičané velice rádi pečou už vařené brambory, do nich přidají syrovou rybu, dají to do trouby a pečou to dohromady. A jí to z toho jednoho pekáče nebo z té jedné nádoby. To je tradiční pokrm. Takže ryba s bramborami, další typ. O plackách jsme mluvili, ale ty tortily, když spojíte se sírem třeba dvěmi, dvěma druhy síra trošku té fazolové pomazánky a zapečete v troubě, tak je to také famozní. No a vůbec fazolová pomazánka, tak jak jsem o ní mluvil, když do ní přidáte ještě třeba tavený sír, nebo nastrouhaný sír, nebo přírodní sír, tak je to famozní dobrota, když to doplníte nějakou čerstvou zeleninou. No a co je také typické, jsou ovocné saláty pro mexickou kuchyně, protože samozřejmě tam v těch tropech a v tom v těch pralesích tam je spousta ovoce takže takže ovocný salát No a když už tedy nějaký kus masa, tak krutu, protože to je také z Ameriky, ne přímo z toho Mexika, ale nevadí. Nějakou krutu, třeba pečenou, třeba celou klíďopíďo. A to je vlastně pro dnešek opravdu všechno. Naslyšenou se těším zase za týden a do té doby jen všechno dobré, lahodné a radostí ověnčené vám přejít ti, kdo dneska čarovali kuchařsky s rozhlasovou technikou to bylo Honza Simota a do mikrofonu mluvil, věřím, že chutně, kucherský čaroděj Petr Stupka.